0: Септо презентує.
1: У п'ятничній розсилці від «The Washington Post» був матеріал із позначкою «Ексклюзивно». Проте, як наприкінці позаминулого тижня, директор ЦРУ Вільям Джозеф Бернс таємно відвідав Київ, де зустрівся з президентом України та високопосадовцями української розвідки. З цього і почнемо ранкове допіо номер 114. Деяку інформацію о виданню на умовах анонімності розповіли офіційні особи, знайомі з деталями візиту. Пан Бернс їздив до України, аби поінформувати Володимира Зеленського про свої очікування щодо не найближчих планів Росії. Для української сторони головним питанням зустрічі було те… Як довго Україна може розраховувати на допомогу США та Заходу, після того, як республіканці отримали більшість у палаті представників? Бернс наголосив на гостроті моменту на полі бою та визнав, що в якийсь момент допомогу буде отримувати важче. Водночас він підтвердив незмінну підтримку України в її захисті від російської агресії. Це не перший його візит до України. Такі поїздки дають можливість зміцнити довіру з колегами з української розвідки та краще зрозуміти війну. Директор ЦРУ є шанованою фігурою у найближчому оточенні Зеленського. Одна з причин – його точне попередження у січні 2022 року про те, що російські війська на першому етапі вторгнення намагатимуться захопити аеропорт у Густомелі. Це повідомлення, яке ґрунтувалося на оцінці розвідки США, він передав особисто. Ще одна причина симпатії до Бернса з боку Офісу президента України – скептичний погляд на готовність Росії до переговорів. Цитуємо. «Більшість конфліктів закінчується переговорами, але це вимагає серйозності з боку росіян. Я не думаю, що ми це бачимо. Принаймні, ми не вважаємо, що росіяни на даний момент серйозно налаштовані щодо справжніх переговорів». Кінець цитати з інтерв'ю Бернса PBS, яке він дав минулого місяця. Представник ЦРУ відмовився охарактеризувати те, що пан директор передав Зеленському – але стверджує, що будь-які його ідеї будуть високо оцінені в Києві. Бернс раніше був послом Сполучених Штатів у Росії, працював на декількох високих посадах у Державному департаменті, є одним із провідних експертів уряду США з Росії. Він багато міркував про місце, яке займає Україна в російській психології. Під час президентства Джорджа Буша, коли обговорювалася тема членства України в НАТО, у записці держсекретарці Кондолізі Райс Бернс підкреслив глибину російського спротиву цій ідеї. Цитуємо, це найяскравіша з усіх червоних смуг для російської еліти, не лише для Путіна. «Я ще не знайшов нікого, хто прозлядав Україну в НАТО як щось інше, ніж прямий виклик інтересам Росії». Кінець цитати. Влітку на безпековому форумі в Аспені директор ЦРУ пов'язав рішення вторгнутися в Україну із бажанням Путіна повернути Москві її колишню славу. Він переконаний, що його доля як лідера – відновити Росію як велику державу. Він вважає, що ключем для цього є відновлення впливу у сусідніх державах. І він не вірить, що це можна зробити, не контролюючи Україну та її вибір. Кінець цитати.
0: Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.
1: До матеріалів The Washington Post ми ще повернемося, а зараз розповімо те, що обіцяли у попередньому випуску ранкового допіо: – «Як Росія краде українське мистецтво». Про це написали The New York Times у статті «Коли росіяни крадуть мистецтво України, вони також атакують її ідентичність». Міжнародні експерти та експертки кажуть, що ймовірно, Росія вже вчинила найбільше колективне пограбування творів мистецтва з часів нацистських злочинів у Європі під час Другої світової війни. Офіційні особи України кажуть, що російські війська пограбували або пошкодили понад 30 музеїв. Серед них декілька у звільненому Херсоні, а також у Маріуполі та Мелітополі, які досі залишаються під російською окупацією. Оскільки українські слідчі все ще каталогізують втрати зниклих олійних картин, стародавніх стел, бронзових горщиків, монет, намист і бюстів, то зафіксована кількість викрадених речей зростатиме. Свідки розповідають, як у Молітополі який росіяни захопили на початку повномасштабної війни, в одному з музеїв таємничий чоловік у білому лабораторному халаті – обережно, в рукавичках і з пінцетом – витягував найцінніші предмети з колекції, в тому числі золоті вироби Сківської імперії. Вони виготовлені 2300 років тому. Коли цей таємничий чоловік діставав безцінні пам'ятки старовини, за його спиною міцно стояв загін російських солдатів, на випадок, якщо хтось спробує його зупинити. Зараз Україна співпрацює з міжнародними мистецькими організаціями, як-от The Art Loss Register, щоб підстежити награбовані твори. Головний радник цієї організації, Джеймс Редкліф, запевняє, що кожен аукціонний дім, який побачить десь артефакти з України, почне ставити багато запитань. За його словами, організація вже зареєструвала понад дві тисячі предметів з України, які, як вважають, були викрадені та знаходяться під загрозою. До списку вже внесені картини з Херсонського художнього музею та скіфське золото з Мелітополя. Як рятувати українське мистецтво, розграбоване Росією? Зараз ЮНЕСКО навчає низку європейських країн. Це відбувається у співпраці з Міністерством культури Польщі. Правоохоронні органи країн, що межують з Україною на Заході, навчаються, як ідентифікувати та повертати предмети мистецтва. Зважаючи на те, як легко викрадені твори можуть зникнути на чорному ринку, ЮНЕСКО також допомагає зібрати докази та скласти списки зниклих предметів.
0: А зараз рекомендації, які ти так любиш.
1: Ми давно не давали тобі ніяких рекомендацій, але зараз виправимося. Документальний наративний подкаст «Чому вони крадуть?» П'ять епізодів про те, як українські культурні цінності опинилися в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути. Скіфське золото, козацький спадок, деревні музаїки, варварське пограбування Малітопільського музею, кримські скарби. Послухай. Але вже після ранкового допію, бо ми далі продовжимо про повернення свого і до свого. Вже не про Україну, але далі про наслідки російського імперіалізму та радянської політики. Друга світова війна та радянська окупація позбавили Литву її кулінарної історії. І зараз литовські шефи відновлюють свою, унікальну кухню. Про це вийшов великий репортаж на BBC. До речі, тепер в опис ми додаємо лінки на усі матеріали, які використали при підготовці випуску. На YouTube виносимо їх у закріплений коментар для зручності. До речі, про коментарі. От напиши, які страви литовської кухні тобі відомі. Наразі Литва ще не встигла сильно привабити увагу світових гастроентузіастів, кулінарних медіа, експертів та експерток. Не тому, що немає чим, а тому, що сьогодні й самі литовці та литовки можуть не знати власну кулінарну спадщину. Ця балтійська країна була окупована Радянським Союзом з 1940 до 1990-го. Шеф-кухарка Ріта Кершуліти-Ричкова з Вільнюса – пояснює те, що ми, українці та українки, дуже добре розуміємо та знаємо. Внутрішня політика СРСР полягала в тому, щоб стерти литовську ідентичність і зробити суспільство радянським, а не литовським. Це означало витрачати більше часу на уроки російської мови, ніж литовської, позбавити суспільство від інтелектуальних кіл. Для Балтійського регіону застосовували філософію однієї кухні, без жодних варіацій. Був список страв, які готували у всіх ресторанах і кафе. Нічого поза списком не можна було робити. Кершуліти Ричкова розповідає, що типове радянське меню могло включати котлету по-київськи, шашлик, фрикадельки зі свинини, гуляш і борщ. Два-три покоління гастрономічних знань було втрачено, поки Литва не здобула незалежність від Радянського Союзу. За 50 років окупації литовці помилково злили свою історичну кухню з радянською, а знання про те, як готувати традиційні литовські страви, були втрачені. Вже згадана нами Ріта Кершуліти-Ричкова та її однодумці відроджують втрачену гастрономічну спадщину. Вони створюють меню, які розповідають багато кому невідому національну історію. У Литві є спільнота Ромува. Це близько 10 тисяч людей, які продовжують практикувати свої давні традиції. Неоязичницький рух, що походить від традиційної міфології литовців та намагається реконструювати релігійні ритуали, що були до примусової християнізації литовців у 1387 році. Якщо тобі цікаво більше дізнатися про цю спільноту, то напиши нам у коментарях чи в телеграмі. При підготовці цього випуску ранкового допіо, ми захотіли краще зрозуміти, про що йдеться. Бо, чесно кажучи, спочатку подумали, що Ромува це якась територіальна громада, а не рух. Таким чином натрапили на багато цікавих матеріалів. Тож, якщо буде від тебе запит, можемо у якомусь з наступних випусків більше розповісти про них. Можливо, наступного разу також знайдемо відповідь на питання, чи відмінюється це слово. Наразі ми не будемо відмінювати. Повертаючись до гастрономії. Послідовники Румова – одні з перших, хто може розпізнати давнє коріння того, що сьогодні литовці та литовки їдять і п'ють. У період брехливої християнізації у Європі Литва довше, ніж інші, зберігала свої рідні традиції. Зрештою, християнство таки стало домінуючою релігією. Але звички їжі та пиття, що виникли в давнину, залишились. Наприклад, традиційна вечеря напередодні Різдва, святвечір, у Литві називається «Кутес». Вона має коріння в стародавній традиції, яку християни адаптували для святкування народження Христа. І хоча ця практика була офіційно заборонена під час радянської окупації, католицькі родини продовжували таємно дотримуватися традиції. Як і в Україні, для Литви під час кутис традиційними є 12 страв, які символізують 12 апостолів. Страви не містять м'ясом, молочних продуктів і яєць, оскільки це період суворого посту. Кожної треба скуштувати хоча б шматочок, щоб у наступному році був достаток. Окрім смакування, також є традиція тягнути соломинку сіна з-під скатертини, щоб побачити, чи довгим буде життя. Зазвичай на святвечір і великдень подають рагуоліс або шакотіс – традиційний литовський пиріг у вигляді дерева. Назва рагуоліс походить від слова «рагаї», що означає «роги» і асоціюється зі стародавнім богом Рагутісом – не вся кулінарна спадщина Литви походить із стародавніх чи середньовічних часів. Між християнізацією країни та радянською окупацією минуле століття – це був період відносної свободи. Згідно з дослідженням Каршулі та Річкової, письмових рецептів литовською мовою не існувало до 19 століття. Тому вона працює з архівами та старими книгами, відтворюючи страви виключно на основі їхнього опису. У литовській кухні є велика кількість вегетаріанських та веганських страв. Цьому посприяла єврейська громада, яка була дуже великою до Другої світової війни. Єврейська історія Литви – це також одна із нечасто обговорюваних тем. Міжвоєнний вільнюс із вегетаріанськими стравами познайомила смілива підприємиця Фаня Левандо. Вона заснувала дієтологічну школу, виступала з лекціями та працювала шеф-кухаркою на борту польського лайнера. У 1938 році жінка опублікувала на ідиш книгу Віленська вегетаріанка, де зібрала більше 400 рецептів без м'яса та риби. У 2015-му її вперше видали англійською. Взагалі різні походження страв литовської кухні в ході історії так змішалися, що не завжди відразу зрозуміло, що і звідки взялося. Так свого часу литовські дівчата працювали в єврейських тавернах. Там вчилися готувати і приносили додому нові рецепти. Литовці на євреї адаптували щось під себе, наприклад, додаючи свинину. Одна з найвідоміших литовських страв – ципеліни, як написано на сайті Євгена Клопотенка. Відварена картопля, поєднується сирою, а всередину викладається м'ясна начинка. Все щільно загортається та вариться. Це і є знамениті литовські ципеліни, які традиційно подають зі смаженим салом та цибулею. Ця страва походить з історичної громади литваків у Вільнюсі початку XVII століття. Литваками називали тих євреїв, які прибули з Німеччини, Чехії, Польщі, осіли і глибоко вкоренилися в білоруських, литовських, українських регіонах Великого князівства Литовського. Продовжимо кулінарну тему. У Канаді, в селі Пускупі, це провінція Британська Колумбія, мешкають 800 людей. Втім, незважаючи на розмір населеного пункту, там місяцями точилася настільки цікава суперечка, що про неї написали у «The Washington Post». Усе через 6 булочок з корицею. Минулого вересня Даніель Віч, кандидатка у мери, покликала виборців, щоб, цитуємо, «насолодитися чаєм або кавою зі смачною булочкою з корицею та поставити запитання, познайомитися зі мною та моїми планами щодо роботи над покращенням нашої спільноти». Кінець цитати. Відповідно до судових документів, Віч витратила 44 канадські долари на напої та випічку, а потім дала ще 50 як чайові. Вибори пані Віч виграла з перевагою у п'ять голосів. Через місяць після оголошення результатів інша кандидатка, Лорейн Мічетті, подала позов з метою звільнити пані Віч та позбавити її права обіймати посаду голови по скупі щонайменше протягом семи років. І все через ту зустріч з булочками. Їх Мічетті трактувала як підкуп. Що ж вирішив суд? Що такий невеликий кейтеринг був простою людською порядністю. Якщо у Пускупі місяцями чекали, чим закінчиться справа про шість булочок, то у Новій Зеландії минулого вівторка сталося те, чого навряд чи хтось чекав.
0: Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Раптово прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн оголосила про свою відставку. Цитуємо. Я віддала всю себе. Я знаю, чого вимагає ця робота, і я знаю, що більше не можу дати стільки, щоб виконувати її справедливо. Все просто. Кінець цитати. Виконувати свої обов'язки пані Ардерн буде до 7 лютого. У неділю голосували за нового лідера чи нову лідерку Лейбористської партії Нової Зеландії. Ця людина очолить уряд та поведе свою політичну силу до національних виборів у жовтні. Ми створювали цей випуск допіо до того, як пройшло голосування. Тому кого обрали, скажемо наступного разу. Раніше найбільш ймовірним кандидатом вважався віце-прем'єр-міністр Грант Робертсон, але він відмовився. Так само зробив і заступник голови партії Келвін Девіс. Кандидаткою є Кірі Алана, міністерка юстиції. У разі її обрання політикиня стане першою відкритою лесбійкою на чолі Нової Зеландії та першою прем'єр-міністеркою маорійського походження. Іншим можливим претендентом є Кріс Хіпкінс, міністр освіти та поліції, який був призначений міністром з COVID-19 наприкінці 2020 року. Подивимося, кого оберуть. Зараз давай пригадаємо, чим запам'яталася Джасінда Ардерн. П'ять з половиною років її перебування на посаді були одними з найскладніших у сучасній історії Нової Зеландії. Її хвалили за спокійне керівництво країною під час складних подій, включаючи теракт у 2019 році виверження вулкана та пандемію коронавірусу. Однак останнім часом внутрішні настрої щодо її уряду погіршилися. Острівна держава виходить із тривалого періоду пандемічної ізоляції та стикається з перспективою рецесії. The Washington Post згадують п'ять основних подій, які сприяли феномену Джасіндаманії. Теракт у південному місті Крайстчерчі. У березні 2019 року озброєний чоловік напав на дві мечеті та вбив понад 50 людей. Десятки зазнали поранень. Подія шокувала людей у Новій Зеландії, які раніше не стикалися зі смертельним насильством такого масштабу. Через день після нападів Джасінда Ардерн одягла хіджаб, коли відвідували біженців і мусульманську спільноту країни. Зі сльозами на очах вона говорила їм, що вся країна об'єднана вгорі. Політикиня здобула повагу багатьох мусульман і мусульманок як вдома, так і за кордоном за своє співчуття та відмову називати ім'я нападника. Терорист сповідував погляди про перевагу білої раси та транслював свій злочин у прямому ефірі на Фейсбук. Пані Ардерн у зверненні до парламенту сказала, цитуємо, «Я благаю вас, називайте імена тих, хто загинули, а не імена людини, яка забрала їхнє життя. Він терорист, він злочинець, він екстреміст, але коли я буду говорити, він буде безіменним». Кінець цитати. Лише через шість днів після нападу Ардерн подала закон про заборону гвинтівок військового зразка. У результаті десятки тисяч гвинтівок та сотні тисяч запчастин було здано під час багатомісячної програми амністії та викупу зброї. У такого рішення були й критики. Вони звертали увагу, що кількість зібраної вогнепальної зброї може бути лише невеликою частиною незаконної зброї в країні, оскільки Нова Зеландія не мала відповідних реєстрів до моменту нападів. Втім, це рішення Ардрен залишається одним з головних моментів її кар'єри. Після трагедії у «Крайстчерчі» політикиня разом з Еммануелем Макроном ініціювала «Крайстчерч Кол». Це заклик до технічних гігантів та інших урядів взяти на себе зобов'язання боротися з поширенням екстремізму в соціальних мережах. Лідери та лідерки різних країн та компаній підписали цей документ. Джасінду Ардерн у всьому світі хвалили за її лідерство під час пандемії коронавірусу. У березні 2020 року вона швидко закрила кордони своєї країни, і це рішення в поєднанні з суворими карантинними вимогами для людей, що повертаються додому, і миттєвими локдаунами дозволило Новій Зеландії до початку 2022 року майже не захворіти на COVID-19. За даними університету Джона Гопкінса, тут найнижчий рівень смертності від COVID-19 в Західному світі. Всередині країни, коли минув найбільший шок, її критикували за повільні темпи розповсюдження вакцини. Це призвело до затримки з відкриттям кордонів. З іншого боку, гнівалися і противники вакцинації. Минулого року вони зайняли територію парламенту та блокували вулиці в столиці понад три тижні, наслідуючи конвой свободи в Канаді. Глобальним внеском Джасінде Ардерн є підвищення статусу «жіночого лідерства». У свої 37 у 2017-му вона стала наймолодшою прем'єр-міністеркою Нової Зеландії за більш ніж 150 років. У 2018-му вона стала другою лідеркою сучасності, яка народила дитину на посаді. Першою була Беназір Пхутто з Пакистану. Тоді Ардрін сказала, що, цитуємо, не є першою жінкою, яка виконує багато завдань одночасно. Кінець цитати. Політикиня взяла декретну відпустку на шість тижнів, а потім поїхала зі своєю тримісячною донькою Нів на Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Після неймовірно переконливої перемоги на виборах у 2020 році Ардерн сформувала уряд, у якому більше ніж будь-коли в Новій Зеландії було жінок, кольорових людей, представників і представниць ЛГБТК та корінного населення. Минулого року Нова Зеландія стала першою розвиненою демократією, законодавчий орган якої складається з більшості жінок. Протягом свого перебування на посаді політикиня часто стикалася зі сексизмом. За словами журналістки Адели Суліман, боротьба з ним є частиною політичного спадку Джасінди Ардерн. Коли Арден була членкиною парламенту у 2012 році, колега-політик, бажаючи, аби вона замовкла, сказав «зіпі цвірі». Себто застебне його солоденька. Цю фразу часто використовували проти ардерн в інтернеті після того як вона стала прем'єр-міністркою. Видатний новозеландський економіст Гаред Морган написав у Твітер, що Ардерн потрібно буде довести, що вона більше ніж помада на свині. А медіа та коментатори й коментаторки в інтернеті називали її бейб і гарненькою комуністкою. Коли Арден стала прем'єр-міністеркою в 2017 році, її запитували, чи не думає вона, що їй доведеться вибирати між народженням дітей та кар'єрою. Ці питання жінка назвала тоді дискримінаційними. І від себе додамо, що такими вони і є. Вже після народження дитини під час телевізійного інтерв'ю політикиню запитували про зачаття її дитини. А минулого року поліція відкрила справу проти стриптиз-клубу, який використовував підроблене, майже оголене зображення прем'єр-міністерки для реклами своїх послуг. Коли Джасінда Ардерн давала спільну прес-конференцію з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін, репортер припустив, що лідерки зустрічаються, бо вони обидві є жінками однакового віку. Ардерн відповіла, цитуємо, «Мені цікаво, чи запитував хтось коли-небудь Барака Обаму та Джона Кі, чи вони зустрілися, оскільки є чоловіками однакового віку». Кінець цитати. Якщо що, то Джон Кі – це колишній прем'єр-міністр Нової Зеландії. З часом сексистські коментарі на адресу Джасінди Ардерн десь онлайн переросли в дедалі гостріші образи та навіть конкретні погрози вбивством. А зараз хвилинка загальної інформації. Згідно з даними ООН, станом на 2022 рік лише 28 країн у світі представлені обраними жінками-лідерками. При таких темпах гендерної рівності на найвищих посадах не буде досягнуто ще 130 років. Ми вже неодноразово згадували, що готуємося створювати відео, так от. Перше з них ми плануємо зробити про гендерні квоти. Як їх почали впроваджувати, для чого і чи не є це дискримінацією чоловіків. Як тільки буде тисяча підписників та підписниць на YouTube каналі Septo Media», беремося за ролик. Підписуйся. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. У Франції померла найстаріша людина світу, 118-річна черниця сестра Андре. Жінка народилася 11 лютого 1904 року. Її справжнє ім'я – Люсіль Рандон, а вступивши до Католицького благодійного ордену в 1944-му, вона взяла ім'я сестри Андре. Спочатку Люсіль Рандон працювала гувернанткою і репетиторкою, а у 40 років пішла в монастир. З 1979 року проживала в геріатричних пансіонатах. Минулого року пережила масштабний спалах коронавірусу, коли померли 10 інших мешканців пенсіонату. Захворювання у сестри Андре проходило безсимптомно. Довгий час жінку вважали найстарішою європейкою, а після смерті японки Кане Танака, якій було 119, черниця залишилася найстарішою людиною у світі. Єдина вакцина проти ВІЛ у розширених випробуваннях зазнала невдачі. Зараз добігає кінця випробування під назвою МОСАІКО. Воно почалося у 2019 році і проводилося під керівництвом Янсен Pharmaceuticals, що є частиною Джонсон і Джонсон. За словами експертів та експерток, ця поразка відкидає прогрес у напрямку створення вакцини на 3-5 років. Тим не менш, інші варіанти на ранніх стадіях випробувань ще можуть виявитися успішними. Група з 15 українських саперів у п'ятницю завершила тижневе навчання в Камбоджі. Там ті, хто очищали поля в одній з найбільш забруднених мінами країн світу, поділилися своїм досвідом. Камбоджа все ще всіє на мінами після трьох десятиліть війн та конфліктів, а камбоджійські сапери є одними із найдосвідченіших у світі. Італійська влада розшукує російського олігарха Дмитрія Мазепіна після того, як дві його розкішні яхти, що були конфісковані під санкціями ЄС, загадково зникли з порту на Сардинії. Мерія Фортидей Маймі Тосканського прибережного курорту опублікувала заяву, яка інформує росіянина про штрафи проти нього за ймовірне незаконне вивезення суден. Яхти, обидві під назвою «Альдабра», але з морськими прапорами двох різних країн, зникли з сардинського порту Ольбія влітку минулого року з різницею у кілька тижнів. Поліції відомо, що Мазепін найняв іноземну компанію, яка, своєю чергою, найняла сардинського капітана для переміщення яхт з Італії. Компанію-посередника та капітана вже оштрафували на суму до 500 тисяч євро. Мазепіно загрожують такі ж покарання. Нам дуже сподобалося готувати цей випуск ранкового допіо. Сподіваємося, що тобі сподобалося слухати. Бережися і почуємось. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.